0: Brolytic mit Timo und Damhat. Ab heute startet der Podcast Und Wieso? Weshalb? Warum? Das erklärt euch jetzt mein Freund Damhat.
1: Genau. Timo und ich sind zwei Bros, die für den saarländischen Landtag kandidieren und als junge Menschen wollen wir euch auf den Weg in den Landtag mitnehmen und vor allem über das reden, was man in der Öffentlichkeit nicht so direkt wahrnimmt, nicht liest bei einem Facebook-Post oder einer Pressemitteilung aus der Zeitung und einfach auch über das, was uns beide beschäftigt, was wir so gemacht haben, sprechen. Das heißt, wir wollen euch
0: mitnehmen in unser Leben und nicht nur in die politische Welt. Und vor allem auch nochmal zeigen, dass alle Menschen, die sich auch politisch engagieren, auch trotzdem nur Menschen sind und auch noch ein ganz normales Leben haben. Ich denke, das gehört auch dazu, dass die Menschen erkennen, dass Politiker auch selbst noch irgendwie ein Leben haben und noch in der Gesellschaft irgendwie auch äh, unterwegs sind. Und ich denke, das sollten wir hier auch nochmal in dem Podcast auch zeigen und auch ein bisschen was über uns selbst erzählen und über den Weg und die Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten. Das ist, glaube ich, eine
1: gute Überleitung zur Vorstellung, würde ich behaupten.
0: Das ja, ist eine gute Idee, ja.
1: Also... Ich heiße Damat, 28, aus der wunderbaren Stadt Ottweiler. Das ist eine sehr, sehr alte Stadt. Mhm. Also es lohnt sich auch, auf jeden Fall vorbeizukommen. Bin aktuell Betriebsrat bei der ZF und seit einigen Jahren auch in der SPD aktiv. Im Stadtrat, vor Ort und im Stadtverbandsvorstand als stellvertretender Vorsitzender und so weiter. Das wird, glaube ich, jetzt zu lang führen jetzt alles aufzuzählen. Arbeitnehmervertreter, Betriebsrat bei ZF. ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, und
0: in der ersten Folge schon Werbung für den eigenen Ort gemacht, das ist gut. Ja, dann mache ich direkt da mal weiter. Mein Name ist Timo A., ich komme aus Wattgassen. Auch hier lohnt es sich natürlich mal, nach Wattgassen zu kommen und vorbeizufahren. Wir haben ein Schwimmbad, das ist wunderschön im Sommer und vieles andere. Ähm, ansonsten bin ich 28 Jahre alt, bin Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall, eine Ausbildung in der Stahlindustrie gemacht ähm, und bin da auch, ähnlich wie Dammart auch Interessenvertreter gewesen und bin auch quasi parallel auch in die SPD eingetreten und habe dort viele Funktionen. Ja, und kandidiere jetzt mit Dammart zusammen für den nächsten saarländischen Landtag. Und ja, genau, das ist auch der Punkt, weshalb wir jetzt auch hier den Podcast heute starten weil wir eben jetzt ganz gespannt sind auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt äh, und da eben auch ein bisschen miteinander reden. Und da wir jetzt mit der Gewerkschaftsarbeit schon gleichzeitig begonnen haben, wollen wir das jetzt in diesem neuen Abschnitt dann auch fortführen.
1: Ich glaube, am besten erzählen wir die ähm, vielleicht peinlichen oder aufregenden Geschichten, die wir an manchen Abenden in der Gewerkschaft erlebt haben zu einem späteren Zeitpunkt. Wir wollen ja, ja am Anfang ein bisschen seriös bleiben. Nicht abschrecken, ja. Ja, Das wäre, wär, glaube ich, von Vorteil. <lacht> Aber fangen wir doch mal bei den Basics an. Was war denn diese Woche so bei dir los? Was hast du die letzten Tage so erlebt? Wie ähm, war der Ablauf? War irgendwas Besonderes?
0: Erzähl doch mal. Ja, das, das neue Jahr hat äh, natürlich ziemlich turbulent auch gestartet. Ähm, hat Genauso wie es geendet hat, mit vielen Terminen. Das ist natürlich alles Corona-bedingt etwas schwierig, aber trotzdem gibt es natürlich auf der Arbeit viel zu tun. Und gleichzeitig zieht jetzt auch langsam der Wahlkampf an. Und wir sind jetzt natürlich auch gespannt, wie sich das jetzt alles entwickelt und viele Aktionen am Planen. Und ja, jetzt äh, schauen wir mal, wo das alles hinführt. Ähm, versuchen natürlich jetzt auch, diese Corona-Pandemie mit in diese Planung aufzunehmen. Aber da kommt jetzt einiges auf uns zu. Wir haben ja im Februar auch noch den Parteitag. Und vieles andere und ja, das ist jetzt so in den ersten Tagen im neuen Jahr war das so ein bisschen, ja, bestimmend. Und jetzt bin ich hier im schönen Ottweiler, habe eben Reis und Brot von der Familie Samschi gegessen und trinke jetzt noch einen leckeren Tee. Und wie war bei dir die Woche so?
1: Boah, zusammenfassend anstrengend. Also ich hatte wirklich die komplette Woche an jeden einzelnen Tag bis auf heute. Ähm war quasi geprägt von Termin. also ganz normal erstmal ähm, von morgens bis mittags arbeiten und dann äh, nach der Arbeit ähm, waren, glaube ich, zwei, drei IG Metall Termine, also Gewerkschaftstermine, äh, Thema Arbeitskreis ist ja ein Begriff, also quasi, ich will jetzt zu so weit führen, dass du erklären, die Referenten der IG Metall im Saarland, ähm, die sich dort äh, bequatschen, dann ähm, verschiedene SPD Termine, Timo hat es angesprochen, aktuell läuft die Organisation die, für den Wahlkampf der Landtagswahlen auf Hochtouren. Ähm, was es aktuell natürlich sehr schwierig macht, ist die Corona-Lage, aber ich glaube, ihr hört schon von morgens bis abends genug über Corona, da wollen wir jetzt nicht zwingend auf den Podcast drauf eingehen. Ähm, über Corona kann Timo vielleicht noch äh, was, was erzählen. Ähm, <lacht> ansonsten ja, also die Woche war wirklich geprägt von vielen Terminen. Heute war relativ locker. Ich habe heute nur ähm, zwei, zwei Termine gehabt, wo ich wirklich nur eine halbe Stunde äh, was machen musste. Ansonsten war heute mal so ein Tag off. Das tut, glaube ich, auch mal ja. ganz gut in so einer vollgepackten Woche.
0: Am Wochenende muss das echt mal sein, ein bisschen abschalten und dann auf die nächste Woche nochmal noch mal vorbereiten. Das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall spannend, was da jetzt alles in der nächsten Zeit ähm, auf uns zukommt. Äh, aber vielleicht noch eine Frage, jetzt ist ja äh, sag mal, der Monat noch nicht rum und wir sind noch äh, Anfang Januar oder Mitte Januar. Ähm, hast du denn gute Vorsätze für das Jahr 2022? Da liest man ja immer das Übliche. Würde dich ja interessieren, was dein Vorsatz ist.
1: Die Klassiker bei den Vorsätzen ist so eigentlich, dass die Rate derer, die sich im Fitnessstudio anmelden, durch die Decke... <lacht> Durch die ja, Decke das schießt, ähm, ist jetzt nicht zwingend mein Vorsatz, ach, nicht unbedingt mich jetzt besonders gesund zu ernähren, sondern mein Vorsatz ist eigentlich seit ein paar Jahren mich gut, gut zu ernähren im Sinne von, dass es noch besser schmeckt wie letztes Jahr. Und ähm, ein wirklich großer Vorsatz ähm, ist, dass ich mehr Zeit für die Familie habe, ne? Also, Timo. Da du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich eine sehr große Familie habe. ist natürlich ähm, schwierig, jeden Tag gerecht zu werden, aber ähm, es tut mir immer unheimlich gut, möglichst viel Zeit mit denen zu verbringen, was ähm, jetzt in den nächsten drei Monaten natürlich schwierig sein wird. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mir an den Tagen, wo es halbwegs geht, ähm, möglichst viel Zeit mit denen zu verbringen. Das ist so mein größter Vorsatz, neben natürlich eine Landtagswahl gewinnen <lacht> und äh, eine Betriebsratswahl gewinnen, die parallel bei uns läuft. Also ich glaube, zwischen dem letzten Wahltag der Betriebsratswahl und äh, dem Wahltag der Landtagswahl wird nicht so viel ähm, Unterschied sein.
0: Mhm. Ja, cool, auf jeden Fall. Also das deckt sich eigentlich mit dem, was ich mir so vorgenommen habe. Familie, Freunde, denke ich, ist echt ultra wichtig, dass man da auch nochmal den Kontakt in die Zeit auch intensiviert, weil man sie das einfach auch braucht, auch nochmal so ein bisschen auch die Reflexion, auch mit dem, was man so in der Politik macht. Aber bei so einem vollgepackten Terminkalender ist es halt echt gut, mal nochmal irgendwo in so eine Wohlfühl-Oase dann und ähm, Rückzugort dann auch nochmal zu kommen. Ja, super, dann bin ich mal gespannt, ob die Vorsätze erfüllt werden. Also mit der Landtagswahl und den Betriebsratswahlen, da bin ich mir sicher, dass wir da mit dem Team IG Metall und dem Team SPD die beiden Wahlen auf jeden Fall rocken. Und die anderen Vorsätze mit gutes Essen, da haben wir heute schon mal auf jeden Fall einen guten Grundstein gelegt. Eine Grüße an Mama Sisamchi. Und alles andere werden wir dann nochmal sehen. Also, sie wird auf jeden Fall
1: wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass wir uns die bestellte Pizza hätten sparen können. Weil der Kollege A. meinte, das Essen von meiner Mutter wäre deutsch besser gewesen als die Pizza.
0: Umwelten besser und jetzt nichts gegen, gegen die Pizzeria.
1: Ja. Es gibt da bestimmt noch Potenzial, sich zu verbessern, aber da wir nicht die Pizzeria nennen,
0: ist das nicht so tragisch, auch mal Kritik zu äußern. Ja, die Woche noch spannendes Thema: G8, G9. Man merkt so langsam, dass auch in den anderen Parteien der Wahlkampf anzieht und man jetzt versucht, auch mal mit Themen irgendwie zu punkten, die man irgendwie in den letzten Jahren nicht unbedingt auf der Agenda hatte. So war das jetzt auch bei G8 und G9. Wie schätzt du das Ganze so ein?
1: Also wenn ich ähm, auf die letzten Jahre erstmal eingehen kann, dann reden wir von 20 Jahren und von einem Herrn Schreier, der das damals eingeführt hat. Ähm, ich finde das nur ja, fast schon amüsant, wenn es nicht so tragisch wäre, dass etwas mehr wie 70 Tagen vor der Wahl der CDU einfällt, ähm, dass es doch keine clevere Idee war, G8 einzuführen und ähm, es doch der richtige Weg wäre, wenn junge Menschen mehr Zeit bekommen für äh, gute Bildung, also wenn es ernst gemeint gewesen wäre, dann wäre man früher zu dieser Entscheidung gekommen und hätte dafür gesorgt, dass man das umgesetzt hätte, weil eins ist bekannt, die SPD ist schon lange dafür, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, wenn man sich aktuell die Umfragewerte anschaut, dann versucht man irgendein Thema zu finden, wo man äh, eine Mehrheit der Bevölkerung im Saal auf seiner Seite hat, aber dann unterschätzt man, glaube ich, die Intelligenz der Saarländer. Die können nämlich klar unterscheiden, ob man sowas dann ernst meint und frühzeitig angeht oder ob das wirklich nur ein Wahlkampfgetöse ist. Aber ich glaube, die CDU wird auf noch sehr viele gute Ideen kommen. Weißt du, zu welchem Zeitpunkt?
0: Ja, wahrscheinlich kurz vor den Landtagswahlen oder wenn wir das Programm verabschiedet haben. Das genau. Ist immer so üblich. Aber das ist, ähm, ich sehe das genauso wie du, das ist halt echt so ein, so ein super Manöver. Aber ich denke auch, dass die Menschen das schon erkennen, dass äh, wir auch die Partei waren, die diese Forderung auch schon lange aufgestellt hat. Und ich war selbst auch, ich glaube, der erste Jahrgang G8, ähm, also jetzt ich kann das jetzt nur aus meiner Perspektive bewerten, aber dann so irgendwie ähm, 15, 16 Uhr erst nach Hause zu kommen, das hat damals so in meine Lebensvorstellung so gar nicht reingepasst. Äh, jetzt muss man dazu sagen, ich war auch echt faul, aber ähm, so mit Fußballspielen, Freunde treffen, ähm, ja, war da echt ein bisschen schwierig, deshalb Finde ich es irgendwie gut, aus meiner persönlichen Erfahrung irgendwie das so ein bisschen zu entzerren. Aber ich denke, das ist auch eine ähm, Debatte, die man auch im Saarland immer führen muss. Und ich hoffe, dass dann auch die Menschen da gut mitmachen. Ja, ich kann jetzt aus keinen Praxiserfahrung reden, weil ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht.
1: Ähm, deshalb bin ich da nicht in Berührung gekommen mit der mit G8 oder G9. Aber wie gesagt, ich glaube, die CDU kommt dann auf gute Ideen, wenn wir unser Programm fertig geschrieben haben, und äh, sie das ein oder andere daraus ja. kopieren können. Aber sei es drum. Na gut,
0: aber noch, noch kurz dazu, also ich war zwar mit im System von G8, aber Abitur habe ich trotzdem keins. Ja, <lacht> ähm, ja würde jetzt aber nicht sagen, dass das unbedingt dann der ausschlaggebende Punkt ist, warum ich es nicht gut finde, sondern das äh, ja, ist ja ein ganz anderes Thema. Ja, und sonst äh, denke ich noch, ein, ein wichtiger, ähm, ja, ein wichtiger Meilenstein eigentlich, das Thema AfD, Wahlkreisliste. Ähm, Liste wurde irgendwie abgelehnt. Ähm, war jetzt halt echt groß auch in den Medien. Finde ich echt geil, wenn man das so sagen darf. Ähm, dass jetzt auch die AfD da eine Quittung und einen Denkzettel bekommt. Die sind jetzt schon lange genug im Saal in Landtag und mal unabhängig von ihrer Gesinnung, äh, die echt zu verurteilen ist merkt man ja auch, dass da inhaltlich nicht wirklich was kommt. Und deshalb äh, bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt auch nochmal entwickelt bei der AfD. Aber das ist auf jeden Fall für uns auch nochmal ein Grund, nochmal da eine Schippe draufzulegen und weiterhin dafür zu kämpfen, dass eben keine ähm, rechten Parteien Einzug ins Parlament finden. Und da müssen wir, denke ich, auch nochmal weitermachen. Aber das, denke ich, auch nochmal echt spannend für, für uns. Absolut.
1: Vor allem zeigt es, glaube ich, eine Sache sehr gut, nämlich, dass Hass dumm macht. Also die bekommen es nicht mal hin, eine Wahlkreisliste ordnungsgemäß ähm, einzureichen und dafür zu sorgen, dass äh, man sie wählen kann.
0: Aber sei es drum, dann sind sie halt nicht wählbar. Ja, Aber ich sage mal, die waren davor auch schon nicht wählbar, auch wenn sie es geschafft haben, eine Liste einzureichen. Aber Als Normalding, dann Menschen nicht ja rein. Jetzt äh, haben sie auf jeden Fall die Quittung, Quittung bekommen. Ja, auch noch ähm, spannend, das ähm, hatten wir jetzt auch noch mal, vor Ort in den kommunalen Parlamenten auch auf der Agenda. Jetzt gerade mal gelesen im SR, die Absage, Karnevalsvereine ähm, haben jetzt auch müssen, ihre Veranstaltungen, Kappensitzungen etc. auch nochmal absagen. Ich finde das natürlich irgendwo auch verständlich in der Corona-Situation, aber grundsätzlich ist das halt schon, schon eine krasse Nummer. Ne? Die ganzen ehrenamtlichen Vereine trainieren da das ganze Jahr über, bereiten sich darauf vor und sind jetzt halt nochmal mit so einer Absage konfrontiert. Und ich hoffe da einfach, äh, ja, an, äh, ja, ein bisschen appelliere ich da auch nochmal an, an die Hoffnung und die Vernunft, auch alle anderen, äh, diese Vereine auch nochmal zu unterstützen, dass die da jetzt nicht irgendwie, ja, hinschmeißen, sondern dass die dann weitermachen und vielleicht dann im nächsten Jahr nochmal die Chance bekommen, dann eben auch nochmal Auftritte zu machen, Veranstaltungen Hallen zu füllen. Ich denke, das ist echt, echt wichtig, weil diese Vereine auch dafür sorgen, dass irgendwie vor Ort, ja, ähm, die Gesellschaft mit Leben und äh, mit ja, Veranstaltungen belebt wird. Und das ist echt eine super Sache. Und deshalb bin ich mal auch hier sehr, sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, unsere saarländische Kultur ähm, regt es schon sehr. Also ich glaube, es gibt kein Bundesland, das so eine Vereinsdichte hat ähm, und so viele organisierte Mitglieder wie ähm, im Saarland. Deshalb kann ich deinen Appell nur unterstützen, es braucht die Vereine, es braucht die Unterstützung der Vereine und auch sie sind Leidtragende dieser Corona-Situation.
0: Ja, aber man hatten das jetzt auch gerade ähm, über die letzten zwei Jahre auch öfter mal im Ortsrat äh, behandelt, wo auch jetzt mal unabhängig von den Karnevalsvereinen, auch die Fußballvereine, ähm, also jetzt mal unabhängig vom Sport, alle eigentlich, die sich irgendwie auch über Veranstaltungen ja, auch finanzieren, dass die echt Probleme haben und da war es gut, dass auch das Land nochmal Programme aufgelegt hat, da unterstützt hat. Wir hatten das auch nochmal von der SPD auch getan, um da nochmal nachzusteuern bei der Beantragung, die Vereine da auch zu unterstützen und das wird auf jeden Fall wichtig, dass wir auch im Landtag nochmal dafür sorgen, dass das Ehrenamt und die Vereine da auch eine starke Stimme bekommen, Ja, weil die brauchen echt einen guten Support die brauchen,
1: also, ich glaube, brauchen guten Support, ja, aber die brauchen auch äh, dort, wo es möglich ist, finanzielle Unterstützung. Also, die äh, brauchen die Infrastruktur und die Möglichkeit, ähm, nach dieser Corona-Krise nochmal den, in den normalen Ablauf zu kommen. Weil, wenn man sich auch die Jahre zuvor angeschaut hat, ähm, wir haben ja beide, also beide sehr lange im Verein Fußball gespielt. Da war es ganz normal, dass es in jedem Dorf ein Fußballverein gibt. Wenn ich mir die Lage jetzt in Ottweiler anschaue, da haben wir die letzten Jahrzehnte, ich glaube aus 1, zwei, drei, drei Vereinen sind fusioniert zu einem. Es gibt mhm. nur noch sehr wenige, also wenn man das nochmal auf Saarland verbreitet, sehr wenige Jugendmannschaften, die durchgehend von Minis bis zur A-Jugend genug Jugendliche haben und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Vereinen. Das hat sich ja vor Corona schon abgebildet und wir müssen da echt gucken, dass wir dort nochmal sehr viel Energie reinstecken, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, der unsere Gesellschaft mit zusammenhält, dass gemeinsam im Verein aktiv sein, Sachen zu organisieren, den Zusammenhalt zu leben, füreinander da zu sein und ich halte das für so einen wichtigen Punkt, dass man definitiv uns im Landtag auf kommunaler Ebene und möglichst möglich auf allen Ebenen dafür einsetzt.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall was, was die ganzen Kids dann auch brauchen, diese Unterstützung, sich in Vereinen engagieren zu können, was die Eltern auch brauchen, um mal Zeit auch für sich zu haben, ähm, auch nach der Arbeit vielleicht ähm, auch mal dafür zu sorgen, dass das Kind noch mit anderen Freunden unterwegs ist, ein bisschen kicken kann. Ich denke, das ist echt super. Und da müssen wir, müssen wir ran. Auch, was du gesagt hast, mit der Infrastruktur ist auch, Wichtig, dass wir da ordentliche Sportanlagen haben, Rasenplätze, ja Multifunktionsfelder, all das, was dazugehört. Das gehört für so ein Vereinsleben auf jeden Fall dabei. Ja, ja und was steht sonst noch an, jetzt am Wochenende? Ähm,
1: also, morgen, heute ist ja Samstag, wir nehmen den Podcast nicht äh, zwingend an dem äh, Tag auf, wo er veröffentlicht wird, aber morgen äh, tagt äh, das Wahlkampfteam, also es ähm, sind ungefähr acht Personen, die sich dort äh, engagieren und äh, wir zusammen quasi organisieren, was wir alles im Wahlkampf ähm, auf Kreisebene veranstalten wollen mit verschiedenen Veranstaltungen und ähm, arbeiten dort nochmal unsere To-Do-Liste ab. Also wir treffen uns wöchentlich und äh, planen dann quasi, was wir in der Woche machen wollen. Ähm, ansonsten Sonntag nochmal die ganzen Sachen, die liegen bleiben, ich glaube, das ist bei dir auch so, wenn man so in einem Wahlkampf steckt, dann bleiben all die Sachen liegen, die man eigentlich persönlich zwingend machen müsste. Ja, ob es jetzt ähm, das Paket ist, das eigentlich seit einer Woche wieder beim Paketboten ankommen müsste, weil man es zurückschicken muss oder ob es die Wohnung ist, die jetzt länger wie drei Tage nicht mehr unbedingt aufgeräumt wurde. Ach, die Und, sieht super aus. Ja, danke, danke. <lacht> ähm, aber lauter so Dinge, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem so geht, oder ob du das kennst, dass dann oft Sachen liegen bleiben, die eigentlich einen persönlich betreffen? Ja,
0: definitiv. Da äh, fragst ich jetzt besser nicht meine Freundin, die könnte ja jetzt dazu ein Buch schreiben, aber ja, das ist echt so am Wochenende. Aber es ist auch mal irgendwie geiler, Wochenende ein bisschen ähm, zu entspannen und mal, ja, und wenn dann mal irgendwie zwei Tage die äh, Bude nicht aufgeräumt wird, dann ist es halt so. Ja, aber das ist mit den, mit den Wahlkampfteams und so ist bei mir ähnlich. Ich hatte jetzt heute auch nochmal ein Wahlkampfteam, ähm, also eine Sitzung und jetzt nächste Woche auch nochmal. Das verdichtet sich jetzt alles. Und ja, die Planungen gehen jetzt halt los. Aber das ist echt mit Corona schon schwierig. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir da jetzt auch nochmal andere Formate zu finden. Gehört, denke ich, auch zu einer modernen Partei, dass man sich da jetzt nicht abschrecken lässt, sondern dann auch nochmal Gas gibt und dafür sorgt, dass man an die Menschen kommt. Denn die wollen wir ja am Ende auch überzeugen. Mit denen wollen wir ja auch eine Diskussion führen, wie die Zukunft des Saarlandes aussehen soll. Und dafür müssen wir eben auch Aktionen machen und rausgehen. Ja, deshalb super, dass wir uns auf jeden Fall trotzdem weiterhin mit den Wahlkampfteams treffen. Wir hatten ja auch schon eine gemeinsame Sitzung, äh, die Salui neunkirchen, neunkirchen salui achse ähm, die wir da mal aufgebaut haben mit gemeinsamen Aktionen. Ja, und so ist ja letztendlich auch dieser Podcast entstanden. Der ja,
1: super. Podcast, muss genau. Ich sagen.
0: Genau, Proletik. <lacht> ja. nee.
1: Aber apropos Wahlkampf und ähm, den Einzug in den saalischen Landtag, ich denke, wir gehen beide fest davon aus, dass das äh, klappen wird, denn äh, wir sind die, die die Zukunft des Landes gestalten wollen. Was glaubst du denn, also nenn mir bitte mal eine Sache, die zum Ende der Amtszeit im Landtag anders sein wird wie heute. Eine, aber eine einzige, ja? Eine einzige Sache, wo du sagst, das soll, nach den fünf Jahren, ist das der eine Punkt, den ich, den ich geändert haben will. Man muss dazu sagen, Timo und ich waren noch nie im Landtag. Wir kommen aus Betriebsstrukturen, Gewerkschaftsstrukturen. Aber damit wir mal in fünf Jahren zurückblicken können und sagen können, das, ja. wollten, das war die eine Sache, die wir ändern wollten,
0: wir nee, bauen nur noch ein bisschen Druck auf jetzt. was ich sage, ist jetzt halt super entscheidend. Nee, also ich, äh, ist echt schwer, die eine zu sagen, weil so viele Themen irgendwie relevant sind, die wir bearbeiten wollen. Da sind wir uns ja äh, ziemlich nah bei der Themenfestlegung. Aber ein Thema, was ich auf jeden Fall nach ähm, ja, dieser ersten Amtszeit nicht vernachlässigt haben will, ist, dass wir Arbeitnehmerthemen als Querschnittsthema über allem nochmal setzen, dass wir es schaffen, bei allen Themen, die irgendwie im Saarland Relevanz haben und diskutiert werden, auch immer nochmal ganz kritisch eine Brille darauf rücken, was passiert dann mit den Menschen, die dort arbeiten, haben wir die Betriebs- und Personalräte mit eingebunden, weiß die Gewerkschaft Bescheid, haben wir mit denen auch nochmal ordentlich darüber diskutiert. Also das will ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren umsetzen, dass wir das schaffen, das mit einzubinden, weil deshalb glaube ich, werden wir oder weiß ich, dass wir deshalb auch kandidieren und in den Landtag einziehen wollen, weil wir diese Zusammenarbeit auch nochmal intensivieren wollen. Und das ist eigentlich das Ziel. Und natürlich jetzt mal ja für die Menschen da draußen, die jetzt nicht in Gewerkschaft, Betriebsratsthemen sind, natürlich, dass die Beschäftigten eine Entlastung erfahren und dass sich um die Beschäftigten, egal welcher Branche, auch nochmal mehr gekümmert wird. Das ist eigentlich das Anliegen, das Thema. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin immer am, also ich habe ja selbst die Vorgabe, Vorgabe gegeben, nur ein Thema. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass du äh, das Thema genannt hast, weil dann habe ich die Möglichkeit, die Möglichkeit, ein anderes zu nennen. Äh, mal fernab davon, dass ich natürlich ähm, will, dass auch noch in fünf Jahren äh, die Leute, die von der Schule kommen oder vom Studium kommen, äh, weiterhin eine Ausbildung in unseren Industriebetrieben machen können. Weil's, äh, weil wir auch dann noch Industrieland sind, ist äh, eines meiner großen Anliegen äh, Chancengerechtigkeit. Dass es keine Rolle spielt, von wo man kommt, sondern wirklich nur da, darauf ankommt, wo man hin möchte und äh, wie sehr man bereit ist, äh, sich dafür einzubringen. Das halte ich für immens wichtig, dass wir die Durchlässigkeit der, äh, der Schule zulassen. Da sind wir ja auf einem super, echt sehr guten Weg mit unserer Bildungsministerin und dem vorigen Bildungsminister. Es gibt verschiedene Studien zu, die gezeigt haben, wie wir die letzten Jahre dort quasi von einem der letzten Plätze aufgestiegen sind und daran möchte ich gern mitarbeiten, dass wirklich jeder das schaffen kann, was er schaffen möchte, nur bereit sein muss, genug Energie zu investieren und es nicht davon abhängt, wie es um die Eltern aussieht, wie die finanziell aufgestellt sind, welche Kontakte die haben, sondern es wirklich nur davon abhängt, wo möchte ich hin und was bin ich bereit dafür zu geben. Das ist so den Punkt, den ich gern mit in den Landtag nehmen würde.
0: Ja, finde ich super. Und du hast jetzt wie ein Fuchs zwei Themen verwunden. Sehr clever. Ja, aber du hast, äh, hast natürlich den Finger da in die richtige Wunde gelegt. Das ist ja auch äh, das Thema, was mich auch in meinem ja, richtigen Job, sage ich, jetzt mal antreibt, nämlich das... Wir in den nächsten Jahren auch noch eine zukunftsfähige Industrie haben mit vielen tausend Arbeitsplätzen. Und das gilt ist natürlich auch noch mal zu erweitern auf die anderen Branchen. Die hängen natürlich da dran, ob das die Gastronomie ist, der Pflegebereich, ähm, Einzelhandel, alles, was ähm, da am Ende auch dran Da müssen wir schauen, dass das eben stabil bleibt und dass das auch jetzt nach Corona auch weiterhin so bleibt. Aber da haben wir noch viel zu tun. Aber ähm, ja, das bekommen wir schon irgendwie hin Gut, dann würde ich fast sagen, ist der erste Podcast somit aufgenommen und ich fand es ganz spannend. Ich denke, wir haben auch jede Woche genug Themen, über die wir uns nochmal austauschen können und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt am Ball bleiben. Wir werden das jetzt jeden Mittwoch auch nochmal hier veröffentlichen und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dann. Ciao. Tschüss.